0: 这里是文明起源。那上一集呢，石林讲了他，呃，从我感觉他从一个艺术家的角度呢，谈了他对，呃，我们这个世界和我们人类可以制作的虚拟游戏世界之间的一个关系。然后他觉得我们人类呢，其实就是另外一个文明创造出来的代码，所有的一切都是代码。构成的，真是很有意思。那么他跟我说呢，他说那一段呢是大的世界观。他呢还想说一说具体到每一个人的一个想法。他说主要是因为呢，呃，这两天他听我们节目《科学边缘》这样一个节目里面呢，有爱好者聊到了命运和觉醒的问题。我估计他讲的是不是那个子林讲到的突破命运那一集？他呢就想把他的想法呢说一说。他说。所有人都知道，每一个人都不一样，包括身材、样貌、家庭环境等等。那成长的环境和经历的不同，那么各方面的过程和结果肯定也就不同。有一个词呢叫“因人而异”。那么他呢？他说他在把上面发的那段关于游戏的说法引入进来，就说这个世界上，我们的真实世界，这个世界里面呢，每一个人。都有自己的故事线，在这个故事线当中呢，肯定会遇到各种各样的人和事。要达到满级，就必须不断的去打怪。小怪得到的经验少，大怪经验就多。它完全是，呃，通过游戏来描述我们的这样的一个类比我们的真实世界，还蛮形象的。我感觉。他说呢，如果遇到没有遇到过的怪，经验就更多。那总是打同一个类型的怪呢，经验就少。他说：“当然，总打怪长的只是经验值。故事线当中呢，有一条主线，那就是使命任务。那这个有使命任务呢，就是区别于每一个人的。它不同于每一个人都能遇到的大怪小怪，只要去打就能增加经验值。这个使命任务，就需要自己在成长的过程当中，与遇到的某个人或者某件事呢。”来触发情节，这个石林呢，除了是个画家之外，我估计他可能是个游戏的发烧的玩家，呃，因为我在以前呢也是玩 PS 啊，也是挺入迷的那种游戏的这个发烧友，所以我看到他，他当他讲的是网络游戏了，那么我就感觉哎挺有意思的，他说比如呢。个人技能买房子或者结婚等等，那这个就是使命任务。除此之外呢，由于每个人的各方面不同，他所掌握的技能也不同。由于呢，在年少时期没有触发到使命任务的情节，或者去做支线任务了，再或者被周围的人影响，就是别人去打怪，那么他自己也去打怪，那就会产生迷茫，不知道自己的特长或者自己擅长什么。而这个使命任务呢？是专属于自己的，今后的发展如何呢？全看有没有触发去做自己的使命任务。由于遗误了最重要的使命任务，那自然就会成长缓慢，或者是成长属性不好，甚至于是骑行。他说，回到现实世界当中，就不难发现，十几岁、二十几岁的年轻人呢，都喜欢星座、算命什么的。这都是由于迷茫，对自己不了解，才会去借助那些工具来增加对自己的认识。比方说，这个人擅长做营销，那个人呢擅长做文案。但是由于对自己的不了解或者迷茫，去了自己不擅长的领域呢，去做那些肯定会事倍功半。这就是没有意识到自己的使命是什么。他说，每一个人来到这个世界呢，都有自己的使命，除了在成长的过程当中。要打怪升级，那最最重要的就是要做使命任务，而这个使命任务呢，包括了个人技能、结婚对象等等，生命当中能够触发的那些使命情节。他还特别标注了说，马云呢，就是在游戏当中触发了自己的使命情节。哎呀，他这个马云倒还举的这个例子还是真的是蛮有意思的。他说，当然。由于每个人的使命不同，所触发的情节不同，那么产生的结果自然也会不同。在比较之下呢，有的人的使命任务是来改变世界，有的人的使命任务呢，就是路人去做别人的使命任务，就成了自己的支线任务，是不属于自己的，方向就是错的。它就就像电影有主角有配角也有群众演员，这一切都是安排好的，制作现实世界的那个人。也早就把每个人的使命安排好了，是他导演了这一切，做使命任务，还是支线任务，还是不做任务只打怪，那，就是自己的选择。他又做了个备注，他说，触发使命任务情节的时候呢，就是觉醒的时候。当然，这个觉醒的，之前的觉醒，是首先要让意识，要意识到。使命任务要比支线任务和打怪升级呢重要的多，这个比触发使命任务的觉醒还要重要啊、哦！他说，再补充几个例子，给自己的想法增加一些说服力，就是他想通过这几个例子呢，来让更多的人觉得他上面所说的。触发使命任务情节这样的一些说想法呢，是，呃，可以被接受的。他说，第一个呢就是，梵高在画画之前是做牧师的，牧师呢是他的支线任务，画画呢就是他的使命任务。然后他说，詹姆斯卡梅隆呢做电影之前呢是卡车司机。卡车司机呢是支线任务，做电影呢是使命任务。他说这些例子呢，就是凡是大家所知道的，之前所从事的不成功，转行之后成功的呢，都是触发了自己的使命任务。那么没有转行，一直从事一种行业而成功的，就是说这个人很早就触发了他的使命任务。每个人不一样，也不用去比较什么成功不成功的，自己触发自己的。使命任务所产生的效果不同，也是一切安排好的。呃，这个石林，他的这个想法真的是蛮有意思的，他蛮有他自己的一个，我觉得他有他自己的一个，呃，思考，呃时候的自己的一个大脑里面所构建的一个这个世界是。怎么样形成的，或者是怎么样出现的，他有他的一一整套想法，而且呢，他的这些想法呢，可以看得出来，他真的是做了很多的，通过他自己的，呃，所拥有的各种各样的一个敏锐的这样的一个感觉，因为他是画画的，那对他有这样的一些想法，都提供了很多的辅助，我觉得。然后他讲到的触发使命情节呢，比如说提到了马云这样的一个例子，我就在想，呃，马云当时他的淘宝刚刚做出来的时候，那个时候其实上网的人其实并不多。我那时候上网的时候，经常会跳出来一个小方块在屏幕上面飘来飘去的，就是淘宝，非常的讨厌，而且关都关不掉。那个时候我就在想，淘宝这样的一个那流氓软件。他怎么能跟那个易趣比呢？因为当时呢，大家买东西呢，那个时候，假如要在网上买，在易趣买的人肯定是远远超过淘宝。可是呢，通过这样一个感觉到很流氓的这样的一个小方块，他在中国这样的一个环境里面，最终打败了易趣。易趣呢就。现在可能还有一点点，几乎就已经被他给消灭了。那这样一个使命情节，我在想，为什么一个在这样的一个特定的一个环境下面，用一个让人觉得比较无奈的这样的一个广告的方式？当然，这可能不是他最终崛起的一个唯一的原因，他有很多各种各样的原因。他当时推广可能有很多人在推广，但是，呃，我的印象里面，这样文个就是，呃，无赖的这样的一个推广方式，嗯、呃，可能是让人开始很难接受的。但是呢，不可否认的是，他的结局，他做出了一个大逆转，因为那个时候易趣占据了绝大多数的一个。这样一个网络的销售的平台的这样的一个份额，而淘宝真的是很小，可能到现在你再去分析淘宝是这么大败易趣的，可能都很难去再现这样的一个呃过程的这样的一个整个的一个脉络都很难去理清楚。每个人呢都有他在当时。淘宝崛起的那个过程当中，对他的一个印象，而在我的印象当中呢，他就是一个流氓软件。但是呢，不妨碍说现在他做到中国唯一的一个，现在也不算是唯一了，因为我在京东上面可能，呃，前段时间我在京东上是买了非常非常多的东西，呃，但是呢这段时间我又开始在淘宝上买了。这就是马云的厉害的地方，就是当初淘宝，我去买小东西、大东西呢，我只买一些冷门的东西在淘宝上买，其他东西我都在京东上买，因为京东呢是快递很快，然后呢，当时呢好像是没有快递费的。可是现在我突然发现，最近一段时间我又开始增加在淘宝上买了，因为淘宝上你买几块钱的东西，它都没有运费了。那个时间也很快，两天左右基本上也能到了。而京东呢，我发现你不买满79呃，因为我是应该是钻石，应该是做了很长时间的钻石买家，可是你不买满59还是 79？ 都要出运费。它的价格有的价格甚至于一模一样的东西，比淘宝还要贵一点，还要再出运费。我就慢慢的，最近我养成习惯，又开始在淘宝上买很多东西了，很有意思。就是马云他在不知不觉当中呢，好像让淘宝的竞争力又开始慢慢的，在不知不觉的在做一个逆转。当然，买大的电器方面，比如说买手机啊，或者买其他的电器呢，我可能还是会在京东上买，因为它毕竟除了速度快之外呢，好像买这些大的东西呢会更放心一点。但是，毕竟平时我们消费最多的还是一些小东西，所以说呢，我感觉啊，淘宝在不知不觉当中又开始把一些。习惯于在京东上买东西的人呢，拉回去了。我本来是最忠实的京东的一个钻石用户，但是现在我那个时候说起来，我说我在京东上买，淘宝绝对不买，淘宝那个速度又慢，然后呢，呃，又不放心，怎么怎么。但是现在我感觉淘宝的服务质量，包括它的一个这个价格。好像慢慢的在超过京东，京东的优势好像只剩下这种快递的速度。可是这个物流，我觉得你跟淘宝比的话，好像优势也不明显。但这一个这个不知不觉的逆转，马云是怎么做到的？难道他在京东崛起之后，他又触发了马云的一个？要打败京东的这样的一个使命情节吗？很有意思。我当然开始扯得比较远，但是呢，呃，最终我是为了说明，马云是不是又触发了一个新的使命情节？因为如果没有京东这样一个对手，他一家独大的话，他也没有意思啊。就是说，没有任何的竞争了，就对他来讲，还有什么意思呢？一定要有个对手，他可能觉得更有意思。但是现在我感觉，本来对京东这么忠实的我，就被京东这样的一个、这样的一个运行啊，这样的一个一个的一个措施，又把我推到了淘宝那一边去了。啊，我都觉得自己都感觉。为京东，我都感觉有点说不清楚的一个感觉。那么石林呢，他呃讲了他自己的这样的一些想法。然后呢，我刚才纯粹是瞎扯，但是这个瞎扯呢，也是因为他提到了马云，我才想到了最近买东西。我一直在想，为什么我现在不在京东上买了？我现在又回到。淘宝去了，同样的东西啊。其实我本来是希望京东的服务越来越好，然后呢，越做越规范，越做越大。但是现在，我觉得挺可惜的。我本来挺看好京东的，在上面买了那么多的东西，但是现在呢，啊，真的是。可惜啊，那如果说你有你的各种各样的想法，那你都可以把它告诉我。那么我的微信号码是 B 二五说我们八不知道什么八。那今天就到这里吧。